0: 收听不喝鸡汤是一条天 使， 我是阿噗噗。这周有两个久违的留 言， 那我觉得很感谢这两位留言的伙伴。那说真 的， 就是能够听到大家回 馈， 对于一个很业余的创作者来 讲， 我觉得是一个还蛮大的支持。然后也很欢 迎， 就是如果任何有想要留言或者有任何事情想要交流的 话， 欢迎使用嗯 Pocket 的留言功能或者是 Facebook 的留言功能。那这边我看到一定会 回， 然后。不管是温暖的、温馨的，或者是有一些批评之下，我觉得这件事情都是好的。然后，我觉得来分享一下这两位留言好了。就是第一位留言，他说：“听到整个世代世袭了没有被爱过，所以后代也常有自卑感。”我也有同样的感觉，很开心这集 podcast 用全面和有逻辑的方式说出我自己也期待自己对后代保持欣赏且互相沟通的状态。那另外一位留言是很温暖的一集，感觉到迷茫的时候会重复听。最后电影京剧》很值得笔记，有机会要去看看这部老电影。那是真的有种感谢这两位留言，然后我也觉得有点被暖到，因为说真的，我自己觉得开启那个系列就是这个主题，就是还来不及跟柯汉讲的话，这一块其实就真的是帮助我自己完成这些治疗里面，就是可能。有一些话来不及讲，或者是个人还没有准备收，收评估可能还不太适合讲的话。可是我自己觉得，其实我们每个人都是这个社会的一个缩影跟抽样，我们自己遇到的问题，其实别人可能也也在以不同的形式，我们是很有共鸣的。我们都同样在面对这些相关的议题。那我自己觉得，以现在来讲，应该说最近在准备的一些课程跟主题，其实也还蛮多跟这个有关的。就是大家想想看，为什么会那么大量的使用交交友平台，或者是我们自己在职场上、在人际关系里面，为什么那么焦虑、那么在意别人的一一颦一笑、所有的反应？这其实就是我们本身对于自己的存在，或者是我们对自己是否是被爱的这件事情，其实有很多的彷徨跟质疑。不过说真的，就是就像是上一节标题，我们都是值得被爱的。那也很感谢这两位网友的回馈，然后也希望你们在生活中可以慢慢的找到那个被爱的感觉，同时也把这个被爱的感觉传递出去。我觉得我们很难去再影响我们的上一代做些什么，很多东西其实，在我们很早年的时候就已经根深蒂固了。然后不过有些事情哈，我们可以是从我们自己这一辈开始，所以很感谢两位跟我分享，就是。这样子这么棒的回馈，说真的，我在看到这些回馈的时候，尤其是收到通知，呃，因为它会连接到我 email， 我收到通知的时候就有种哦，就是很感谢有人可以给我这些回应，这这对我来讲是一个在那一天很重要、很重要，而且是很有力量的一个鼓励。那回到今天想要跟大家聊的主题，我最近去参加了一个青年署的活动，那那个活动是关于青年提案。那原本我以为啦，就是那个主题应该跟我没什么直接关系。我从五点半坐车，然后坐车到那边，大概快九就是八点半九点，然后九点坐在会场的时候，看到今年的主题是近邻探排，我当下只是觉得说，嗯，就是这个主题我能做吗？我觉得 S D G S 这几个主题，就是所谓的永续发展目标，它总共有十七个。那认真讲一件事情，我觉得永续发展跟近零碳排，就所谓的环境议题呢，这个是一个非常非常重要，也是关于人类能够能能不能够继续永续活下去的一个很重要的主题。那应该说环保这件事情，我还蛮重视的。这件事情不是一天两天而已，我其实还蛮常就是有自备餐具或者是自备自备就是就是碗的习惯，一时忘记那个叫什么了，就是呃，那叫什么？就是会自备环保餐盒习惯。我自己觉得啦，就是环保是一个还蛮自然科学的主题。那我本身的领域是社会科学，我自己也还蛮好奇坐在现场我到底能够谈些什么或做些什么。然后我自己觉得啦，就是原本是保持着一个有没有一些补助款可以申请，然后我可以去推广我自己生活中或者是呃协会期待可以去推的一些方案。然后当它做下去的时候，我其实心里面一凉。我觉得今年应该跟我没什么关系，然后我可能就是今年就是就是看各方神仙表演，那我觉得就是也很难得啦，就是可以跟很多的学生哦，就是大家问我说，哎、欸，你是学生还是从哪所学校的？然后我说，呃，我已经出社会了，我三十几岁了。大家就觉得，哦，你看起来还很年轻呢、啊。我先讲，我觉得这是唯心之论，因为我过往大部分就只有早餐店也会叫我帅哥而已，所以。谢谢谢谢那位同学哈，我们我诚心的接受，我觉得这是一件很很棒很棒的增强。有的时候觉得就是夸奖这件事情肤浅一点，我觉得觉得那种肤浅的快乐还蛮重要的。好，例题二，那我自己觉得啊，就是那个时候觉得，诶，这题我应该是知道怎么做的、啊，可是以我的专业能聊吗？然后我自己觉得啊，就是有一种就是保持着一个好，我今天就是来。听听讲座，然后想一想，就是这个主题我要怎么落实在我生活，然后补充一些相关的知识，我就觉得我今天功德圆满了。那早上是比较偏学科跟方案设计的，方案设计这块我觉得我已经熟到不行，我觉得就是就是讲师他在讲的东西就是哦我都懂，谢谢你。然后后面其实讲了一个很硬、很硬、很硬的主题，就是在谈一些什么数据面啊，然后环保对于人类的影响啊。认真讲啦，就是不用提出这个数据，大家都知道说环保对于人类的影响很大。那个内容到底对于我们实质上有什么，有没有什么样的帮助？我其实还蛮好奇的。就简单讲，就是我们都知道现在的气候越来越极端，然后在这几段过程里面，我们的正负温差，就是最高温差跟最低温差，可能已经到了 1.5 度。然后现在的环保的目标就是我们要控制在个这个 1.5 度之内。如果上升到那个差距到了三度以上的话，可能会有对环境来讲会有很严重严重的后果。对，以上我们都知道，那我们也都理解。那我也知道，台湾人相较之下是比各国还要更重视环保的。光是看那个资源回收的，就是的密集程度跟就是实践程度来讲的话，台湾其实是一个重视环保的国家啦。相较于其他国家来讲。那说句实在话，那就这个这一题，我们到底能够做些什么？然后提供那些数据，我觉得如果说是要做这议题的话，有那些 background， 我觉得挺好的。可是，在那个当下，我其实就会有一种说，嗯，就是这一场应该是给很多的呃青年哦，就是不管是社会青年还是学生青年，就是未来可能他们在想想想一些方案，或者是在推一些就是 SDGs 的主题的时候，它可以是一个 background。我觉得挺好的，可是这件事情到底跟我什么关系啊、哦？我本身是心理师，那我觉得对我来讲，我做最环保的事情就是我在吃午餐的时候，我是自备我的餐盒，然后我在离开家的时候，我都会把所有电电器的电源关掉，然后会把插头。虽然我有时候会忘记，不过这个就会觉得是 OK， 这是我的，就是能能涉略的范围。那除此之外呢？我到底还能做些什么？那我觉得最有意思的大概是下午这个主题，下午的时候的这个主题，下午的时候就是就是反正就是让大家去去练习带讨论这件事情，然后开玩笑带讨论呢，啊就不啊不就是带一个焦点团体嘛，我自己很熟，我就是那一趴，我自己觉得我带的挺顺的啦，然后到后面我还没知道怎么做发散跟聚焦，发散跟聚焦，那那个练习就是有一种就是信手拈来，我自己玩的蛮开心的。可是说句实在话，就是那个时候我其实就开始去思考跟反思的一件事情，因为那个主题就是有点像是我们到底就是我们谈了环保谈了那么久，我们到底现在卡关卡在哪里？我们还是要怎么样去让这个国家更环保，然后怎么样让就是能够真的进到碳中和？我们就是呃，碳排放量正负相加等于零哦，就是这件事情其实。我觉得有还蛮多反思的，就是那个时候我就在想说，到底为什么人们就是如果说大家都是知道环保这件事情是尤其重要的，那到底少了些什么？我觉得这个东西可能就不是只有呃所谓的正令宣导而已。就算谈正令宣导，它也是跟我们要怎么扣紧民众的需求跟民众的意识这件事情是有所关联的。所以这个东西就是，我就看到的一个东西，就是心理学其实有好多东西可以谈。那我觉得第一个主题哈，我自己的想象，一个很核心的东西就是，我不知道大家有没有类似的感觉，就是我们好担心家里面的东西会不够用，我们好担心接下来会有一些危险的事情发生，所以我们在家里面囤积了呃各式各样的物资。就像是我看过有一位长辈，他家哦，就是不夸张，打开柜子大概有三十几盒。肥皂盒，然后里面都装满了各式各样肥皂。先讲它没有在收集，它就纯粹是担心说，就是就是那个库存量不够。如果临时没有肥皂的话，它该怎么办？那可是我们也知道，就是一块肥皂可以用很久。那它真的没了，那你去再你你你用一块买一块，其实也不会怎么样，因为它快没了，你可以很清楚的知道，就是接下来你该去买一块新的肥皂了。那就是你要累积到那种十几二十块、二三十块的肥皂这件事情，其实这个东西就是一个还蛮常提到的一个心理学现象，叫做就是囤积囤积症。我们不要用症这个字，就是我就是囤积的这个习惯，它本身是源自于我们对于未来的生活有很多不安跟焦虑，它其实是有点偏那种强迫症的感觉。那就是那些强迫行为，它背后其实就是有一种，就是有一个很危险的情境，我们必须要做什么事情，这个东西才有办法消除。那举个例子来讲好了，就是我看过有些长辈，那这些长辈呢，就是他们很喜欢做一件事情，就是他们喜欢去菜市场或超级市场买一大堆的食物，新鲜的，然后把这个食物带回来之后，放到冷冻库里面，然后再冰一个月，然后可可能更久。然后就他知道，就是他可以保存的很久，他可能还是维持在一个可食用的状况下。那这个东西呢，就是等到时间到了之后，他再把它拿出来煮。这么做其实没什么大问题啊，就是认真讲一件事情，就是东西还可以吃，然后就是可能有些食品安全食品安全的疑虑。然后最主要，我觉得可以去谈的一件事情就是，他其实就是把他的电费，他因为囤积这件事情。他把电费浪费掉 了， 然后他把食物的新鲜浪费掉 了， 然后甚至如果说不信这个食物腐败的 话， 他可能会释放出一些温室气体。那这件事情其实就会是有一个很核心的议 题， 就是他到底在焦虑些什 么？ 他到底在烦恼些什 么？ 为什么他好像很怕未来会有一些很不安的状 况？ 他需要去把这些东西囤起来。那这个东西的结果，最终除了造成浪费之外，它有可能就是去增加，就是整个环境的负担。因为其实说真的，就是如果说我们的食物，或者是我们所需要的物资，我们在这个过程里面不要有过过多的囤积，或者是过多的，呃，就是过多的浪费的话，说真的，就是其实我们能够去降低的碳排放量，可能就已经很惊人了。也邀请大家想想看，就是我们自己在生活中有没有什么时候我们在焦虑、紧张，或者是不知所措的时候，我们可能在做一些很 minor、很细微的浪费。呃，举例来讲好了，我自己还蛮清楚知道，就是当我紧张的时候，我会不断的擤鼻涕、抽卫生纸，因为我很怕就是等下卡痰或卡鼻涕之类的。那这个东西就是我自己在焦虑的时候，我可能会做的事情。可是，通常我们在焦虑这些事情的时候，大部分啦，有时候我们是，呃，真的知道这个东西是有一些风险。我们这紧张是为了解决问题，这件事情是好的。我觉得，如果说就是我们是意识到有一个明确的威胁，有一个很客观存在的事实，它是有威胁的，它是让我们觉得有一些恐惧、有些紧张、有些焦虑。那在这种状况下呢，我觉得我们可以扪心自问一下，我们的。恐惧跟紧张，跟我们的焦虑，它到底是在带着我们解决问题，还是它其实是会让这些问题变得更一团糟？我们可以想象一下一个情境吼，就是我们好怕好怕未来可能，就以台湾来讲的话，可能好怕好怕未来会发生地震，所以我们好像很不自觉的想要在家里面多放一些东西，想要多拉一些人，想要多去。囤积一些可能可以让我们活下去的物资，这个东西如果说这个地震就是最近频繁发生，或者是大家可能过去曾经有过类似的经验，我觉得囤积这件事，我觉得去准备这些东西是无可厚非。可是说句实在话，这个东西真的会发生的几率其实说真的不高。然后我们要囤积多少程度的东西，我们要准备多少程度的物资是合理的。那这个东西，如果说我们是在一个有意识的范围下进行的话，可能就是一个背包，就是里面有就是矿泉水，里面有食物，里面有一些干粮。那可如果说是一个已经陷入到恐慌、紧张跟焦虑的人的话，他可能会想尽办法在每个房间的各个角落通贴满各式各样的胶带，然后贴满各式各各样的背包。那这些东西就是以方便他在未来的任何时间点，他可以有这些东西可以续命。那这个东西说一句实在的话，它就是一个潜在的浪费。那我自己就是发现一件事情，就是当我们有意识或无意识的在做一些很像是在浪费的行为，或者是有点像是因应强迫的情绪而有的这些行为，它通常都会有一点点就是。我们背后的一些就是神经质焦虑在，那这个主题就会变成是我们可以去谈的，我们要怎么去面对我们自己心里面的焦虑、心里面的恐慌？那如果说我们这些情绪小一点点，或者是我们能够跟他相处的好一点点，那会不会这些不必要浪费它就会变小我觉得这是一个很有趣的假设。那这个假设，我觉得会是一个。很有很有很有尝试性的一个东西，那个时候我就觉得说，嗯，我可以这样发想看看，我觉得这件事情是好玩的，我们来做做看。就是我们来谈断舍离，我们来谈焦虑，我们才来谈我们要怎么透过安放自己的情绪，能够让就是我们的状态能够好一点，然后我们可以去避免，就是我们去吞放一些不必要的一些物资，然后让我们好像。就是看起来安全，可实际上对于现况可能没有什么太多太大的帮忙。那另外一个点就是，我觉得会是一个果啦，它会是偏政策面的。因为其实目前据我所知，就是把环境跟气候和心理健康连在一起的国家，我那时候查网络，好像大概只有九个国家有这样子的意识而已。其实认真讲一件事情，就是我知道，就是有些心理师可能没有那么同意这个看法。可我自己之在蛮多的大数据的，就是相关的资料上面看到，有一就是基本上就是如果是春天，好、哦、或秋天这种季节转换之际，之所以会对我们的心理状态有那么大的影响，其实我自己也理解啦，就是有一块会是跟我们其实会还蛮仰赖我们身边的环境、周边天气所带给我们的稳定感跟安全感。然后，另外一件事情就是气候变化这件事情，对我们自己的生理，哦，也就是我们的一些，你举例来讲，像打喷嚏啊、咳嗽啊之类的这些身体的症状，其实也会带给我们很多的不安。那这件事情也会间接的影响到，就是我们的心理健康这件事情。其实，身体跟心理本来一直以来都是互为因果，那这件事情本来就是交互而来的。那季节转换这件事情会还蛮凸显这件事 情， 就是身体跟心理是互相影响这件事。那大家想象一 下， 现在的春秋 maybe 就是可能像最近就是温度有掉 嘛， 可能一下二十五、二十六 度， 然后一下团掉到十八、十九度。那假设说就是再往上增加个三 度， 再往下减个三度有时候将近三十度。隔一天可能剩下十五是四十度，台湾的冬天大概也就是10度左右。那假设就是春秋之际的温差那么大，我觉得势必就是会影响到就是就是在这座岛上生活的人的一些心理健康。所以我觉得就是最后就是心理健康的环境其实很难真的脱钩。然后这个东西其实就还蛮多部分是我自己的所学的。所以我自己觉得，就是这个主题下，其实好像也还蛮难，还蛮能做的。那只是就是我到底到底有没有时间能够 handle 这一块？所以我觉得今天有点像是一个我自己当下的一个反思跟觉察。我觉得我们可以去关注的主题是什么？然后 SDGs， 我觉得每个主题都是值得大家花时间去想去研究的。我觉得不管各位的所学是什么，不管各位听众的所学是什么，我自己的经验是。所有的东西都是有所关联的，所有的学术其实难免都会有一些串联在。或许就是我们原本很难想象某些学科，就是某些专长可能跟某个主题是有相关的。可我觉得就是花点时间，花点精力去想，我们对于这些 SDGs 很重要的这些主题，哦，就是都多多少少可以有一些影响力，多多少少可以发挥一些力气。我还蛮希望我能做这件事情的，我就会跟大家分享一下，我觉得可以玩的东西。第一个大概就会是很典型的，就是我们要怎么面对焦虑情绪跟烦躁情绪，避免我们大量购物，然后避免我们增加买太多的一些铺张浪费的东西。另外一个就是每一个东西、每个物品其实都是跟我们有感情的，那要断舍离这件事情本身就不容易。那我们去其实是可以帮我们。就是生活中很多我们很难忘的物品，我们把它故事好好写下来。我们有一个物品故事工作坊，然后我们在讲这些故事的同时，我们可以去邀请大家去想有哪些东西我们是真的用不到，我们对它来讲只有回忆。我们可以把它转给接下来可能更有需要的人，或者是愿意承接这个故事的人，然后让这些物品可以去到它该去的地方。那这是第二个，我觉得可以玩的主题。第三个，我觉得是我自己觉得更、更、更脑洞大开。因为那天我们在聊到一个主题，就是好像大家都很期待说，我们能够去拿一些环保餐具、拿一些环保杯。这件事情还蛮仰赖就是店家或者是政府的一些补贴。就举例来讲，现在环保杯买饮料的话是折5块嘛，那会不会有一天拿环保餐盒，大家可以折个十块、折个五块？那这个东西会不会对大家有帮忙？我觉得会有，以长期来看或短期来看，多多少会有一点，因为那个成本确实省下来了，然后麻烦没有变多，然后这件事情慢慢变成习惯。我觉得我猜这种做法会是有帮忙的。可是大家去想一件事情，就是那种就是乐扣乐扣啊，那些环保的餐盘跟碗都拖推了多少年了，就是真的会用自己的就是就是那个用自己的餐盒去装装。食物的人，就是到底现在比例有多少？我可能也没看过数据，所以我自己的观察是不多。那我们要怎么样让它变成是一个可行的？你就自己想想看，就是大家买饮料的时候，他大家会自带杯还是外带杯，哪个比例比较高？我们要怎么样让这个东西的比例更高一点？我觉得现在用环保杯的人比例是变高了。我觉得除了补贴之外，还有另外一个，就是大家发现，就是环保杯有另外一个用途，就是我们也可以把它拿来装我们平常的水，它就是一个我们日常所需要的容器。然后这几年其实也很多很酷的环保杯慢慢在出来，它可能有保温功能，或者是它花纹很吸引人，或者是它是某个很大的咖啡厂排出的。那我觉得这件事情都是还蛮有趣的诱因。可我自己在想一件事情，我们要怎么样让餐盒有类似的效应？只有补贴对于就是大家到底还想帮忙到哪里？我觉得有另外一个点是，我觉得可以去玩的，就是我们有没有办法让餐盒变成是一个很潮流、很时尚的单品？我觉得这个东西就会是从众效应，当所有人手上都拿一个很酷的东西，像是星巴克，我们星巴克的那个 logo 朝外，在大概十年前这是一个非常非常潮流的单品。那有没有可能就是我们可以找到类似的？策略或者策类似的方式去设计一个很酷很酷的环保餐盒或环保餐具，让大家觉得就是就是没有拿就是逊了，没有拿就是不够潮。那会不会就是这件事情就可以有一些后续效应？就举例来讲好了，这这这件事情让我想到就是我们我前阵子看了就是关于我跟家人变成鬼的那件事，我觉得它里面就有一个很酷的点啊，它就是把。使用环保餐盒这个东西融入到这部电影里面，然后这确实是一件很值得关注跟很重要的事情。那我觉得就是这个或许是一个还蛮有趣的契机，就是我觉得就是使用环保餐盒，我觉得就注重环保是一件很棒的事情，它是一件很潮流的事情，它是一件很很方便，然后甚至不会带来困扰。可是我可以因此而有更多的呃魅力，更多的吸引力。它就是一个很潮流的代表，有没有可能发展到这个余地啊？我觉得这这这个东西就是让我有点脑洞大开，会不会有一天，当我拿着就是便当盒的袋子，然后跟我便当盒走出去，我是整条街最 fashion 最酷的人，就好像当年我拿着星巴克的咖啡杯，然后那个美人鱼的图腾草外，然后我是就是我我基本上就是我觉得我今天酷毙。我就今天是一个非常具有代表性的一个穿着，我今天穿着其实是有一定的品位的。我们有没有办法去做出一个很有品位的环保餐具系列？我觉得这个东西是一个可以玩的点。那这个东西其实就会是往焦点访谈或者是呃行销啊，或者是商品设计这一块，我觉得它会是一个还蛮整合的东西。我觉得就是心理学可以玩的东西，我目前想到的这三个。可是我觉得未来可能。就是大家可能会有不同的策略，然后我也相信，我们各式各样的专业都对于各式各样的主题，我们都会有一些意想不到的应用。我觉得这个东西就是会有一句话叫做“就是万法不离其中”了。我们其实就是所学的东西大部分，吼大部分，我们不讲说就是哪些工作可能有一些反人类的意图，应该是没有了。其实我们所学的专业大部分都是立即在。我们只要努力，我们只要好好的发挥我们的专业，对于人类的未来进程是好的。那我觉得就是我们这些所学势必，我们只要好好的去发想，我们好好的去发挥创意，好的去激荡，我们可能都可以去发展一些很独创的东西。那这个东西我其实会还蛮想试着去实践看看的，可是就是呃，这方案在方案截止日期在即，我自己也在。量力而为，我在调整自己的工作量当中。不过我觉得这是很有趣的经验，所以跟大家分享。感谢你的收听。那我们现在固定会穿插一些，就是比较偏认知的、比较偏学术的，然后比较偏那种闲聊型。今天是闲聊型的，然后可能还会有一些未来就是比较走感性路线的。我觉得其实在生活中，就是抒情跟叙事跟记叙，它都需要有一些调和了。那我自己是本身是一个比较偏理性的人，然后我也有感性的一面，然后也希望就是我们在各式各样的主题里面可以去有更多的交流，然后也希望能够让彼此能够都可以在这样子的互动里面有一些满足，有一些需求被照顾到，这个会是这个台最不容易的一件事情吧，因为这个台的开始期大部分还是在于就是。我想要谈什么？我想要玩什么？我是我在这里上面是在追求自由这件事情。那如果这个频道可以刚好照顾到你，我觉得这是一个非常大的荣幸，也非常感谢大家今天的收听，祝福大家一切顺利，拜拜。